0: Bonjour et bienvenue à vous, chers amis euh, passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Hein, C'est ma retournée, là, maintenant, je l'ai dit tout seul. <rire> Comment allez-vous? Euh, Aujourd'hui, écoutez au programme euh, Retour sur, euh, sur l'épisode 44. Oui, c'était intitulé « Faire la morale aux robots et aux algorithmes ». Donc, euh, une entrevue que j'avais fait avec euh, Martin Gibert, d'ailleurs j'avais dit Gilbert tout au long, puis il euh, a fallu que je repasse après pour éditer, pour dire Martin Gibert quand on s'appelle Sénéchal, puis qu'on se fait appeler toujours Sénécal, je me suis dit, je lui, je lui dois bien, bien ça. Donc Martin Gibert, philosophe, éthicien, et plusieurs thèmes abordés avec, euh, avec Martin. Puis j'ai bien hâte aujourd'hui, j'ai mes collaborateurs aujourd'hui, ils sont là, là, je les vois à l'écran, je ne les ai pas encore présentés, mais ils sont, ils trépignent. Donc euh, avec Martin Gilbert, euh, Gilbert, oui, voilà, ça recommence. Avec Martin Gilbert, on a abordé plusieurs, plusieurs thèmes. Donc d'éthique, évidemment, d'éthique normative, les, les, on a vu les grandes théories euh, morales en éthique normative, moi j'étais plutôt dans mon... Dans mon, dans mon champ de compétences, j'étais plutôt assez à l'aise avec ces, ces thèmes-là, mais j'ai bien hâte de vous entendre. Puis euh, l'applicabilité de ces théories-là en intelligence artificielle, euh, la possibilité ou non de programmer des systèmes d'intelligence artificielle, des automobiles autonomes, en s'inspirant de ces théories euh, morales. Euh, on a parlé d'un cours d'éthique aussi, la création d'un cours d'éthique là aussi. Je me sentais plutôt à l'aise avec ça. Puis ça explique pourquoi on en a parlé longuement. Donc, euh, je vous rappelle que l'ouvrage de Martin Gibert dont je me suis inspiré pour l'entrevue, euh, c'était « Faire la morale au robot, une introduction à l'éthique des algorithmes ». C'est une belle petite plaquette, là, si ça vous tente de lire ça, une petite plaquette de 160 pages à peu près, là, assez bien lisible, le soir sans mes lunettes, c'est vous dire comment que ça se lit assez vite. Euh, donc, ça a été publié chez Atelier. Et pour discuter… De cette entrevue. Donc, les trois sont là, puis euh, ils sont là euh, devant moi et euh, les voici. Donc, la première, elle est, elle est juriste en résidence, elle est de tous les débats. <rire> parce qu'on reviendra là-dessus peut-être. Eve Gaumont est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Eve?
1: Bonjour, bonjour, ça va bien, ça va bien. Merci euh, d'être là, merci de l'invitation.
0: Je... Merci d'être là. Je parlais de tous les débats, c'est parce qu'on en parlait un peu là, dans, dans l'avant-discussion. On t'a vu préparer un, un mock-débat, c'est ça, pour euh, le débat. Ici, euh, pour ceux qui ne le savent pas, là, à l'extérieur du Québec, on est en élection, donc il y avait un débat des chefs, puis ce que je comprends, c'est que tu mimais un des chefs pour la pratique du débat en question, c'est ça?
1: Exact, j'ai un ami qui m'a référé, euh, donc ils font une, une répétition générale pour les débats euh, des chefs avant chaque élection, puis j'ai un ami qui me dit ah, « je pense que ça pourrait t'intéresser », donc euh, je me suis présenté. Puis c'est ça, donc on se, on, était, on se voit attribuer un chef, puis on fait vraiment la répétition, la répétition générale. C'est-à-dire que là, on avait. Que tu
0: mimes le discours du chef en question.
1: Oui, exactement. Donc là, on me demandait, par exemple, en matière d'immigration, quelle était ah ouais, ma position. Ah oui, je position. Ah oui, ouais non, le, le, le programme du Parti québécois, plus de secret pour moi. <rire>
0: <rire> – Excellent! Donc, tu représentais le Parti euh, québécois. En tout cas, as une très belle expérience. J'ai vu ça circuler quand tu l'as partagé sur Twitter. Je me dis, qu'est-ce qu'elle fait là? Eve elle est partout, ça n'a aucun sens.
1: – Excessivement formateur pour ceux, euh, les étudiants qui ont l'opportunité de le faire. Je euh, ah, sais oui, que ça existe, c'est vraiment, vraiment intéressant.
0: – Vraiment. Écoute, euh, le second maintenant, donc il est, on est trois, hein, on est quatre aujourd'hui. Donc, le second euh, de mes collaborateurs, c'est notre sociologue, en résidence, et euh, il s'intéresse aux euh, au rêves des entrepreneurs électriques. <rire> Sylvain Munger est avec, là, est avec là, est avec nous. Comment ça va, Sylvain? Ça va bien, et toi? Yes, merci d'être là encore euh, encore aujourd'hui. Bien de te... Fidèle au pouce. Toujours, toujours là. Le troisième, c'est notre, euh, notre informaticien, programmeur, euh, puis euh, fait son doctorat. Puis, il rêverait que tout ce doctorat se fasse en apprentissage automatique,
2: que tout ça se fasse tout seul, peut-être. <rire> Maxime il euh, yeah, est euh, là. Comment ça va, Maxime? Ça va très bien. Euh, début de l'automne, euh, on est toujours à flot.
0: <rire> yes, yes, on manque, on manque de temps. Puis quand on a un peu de temps, on fait des podcasts, euh, ce, qui, ce qui fait qu'on retourne au même endroit, on n'a pas beaucoup de... De temps. Donc, euh, plusieurs thèmes que j'ai abordés, je, je les ai, ai listés un peu plus tôt avec Martin. Puis ça parlait d'éthique. Euh, généralement, d'éthique et d'enseignement, on, on pourrait le résumer euh, comme ça. Donc, euh, assez loin quand même de vos principales expertises, mais je suis curieux quand même de, de voir euh, qu'est-ce qui a attiré votre attention, qu'est-ce que vous avez retenu, ce que vous avez compris, ce que vous avez moins compris. Euh, puis, euh, quel lien surtout, je pense que c'est ça, la, la pertinence de, de vous entendre, c'est les liens que vous avez tissés avec, avec vos questions, avec votre sujet d'expertise. De, Donc, commençons, on va faire euh, quelques tours de, de table. Commençons par Eve. Par Eve, c'est quoi qui a, qui a attiré ton, ton attention? C'est quoi les, les nouveaux liens là, que tu as tissés dans, dans ta belle hey. tête?
1: Oui, bien, tout début, tout, tout début là, dans les notes presque liminaires de votre entrevue, tu dresses euh, le portrait de Martin Gilbert, puis, euh, donc, tu, tu défiles son CV, puis, ce à quoi il répond, ah, oh, bien, je, je réalise que j'ai un profil plutôt interdit, ou plutôt généraliste.
0: Généraliste, oui.
1: Ça m'a fait penser à un article que j'ai vu dans le journal Le Monde au sujet des portraits, des, des profils généralistes, justement. C'était la synthèse d'une. Études scientifiques qui étaient publiées en Italie euh, sur les chercheurs interdisciplinaires et leur réception dans le milieu académique. Ils ont évalué, je crois, ben oui, les ça, dossiers d'agrégation ou quelque chose du genre
0: Exactement. Puis,
1: euh, en Italie. Puis plus un chercheur était à la fois interdisciplinaire et performant, plus… Ça lui nuisait, exactement. Ouais, je ne voulais pas te voler
0: euh, ton point, j'ai fait le dire.
1: Oui. c'est ça. Plus il y avait de citations, plus il y avait d'articles, plus il y avait de publications. Plus on est inter
0: interdisciplinaire, plus on est performant, plus ça nous nuit dans le processus d'agrégation.
1: Exactement. Puis, le bon, il y avait la critique normale qu'on adresse, c'est que ces gens-là n'ont pas vraiment de méthode claire parce qu'ils sont un peu les pieds dans les deux. Ben oui. Puis ils sont, mais eux, leur hypothèse, c'est qu'aussi les gens qui ont les pieds dans plusieurs disciplines, de ce fait-là, ils challengent le statu quo, ils mettent en péril le statu quo. Mmh. Et les gens qui sont très purement disciplinaires, les gens qui sont, gens qui sont très, très forts de leur chasse gardée disciplinaire, bien, ils ont mmh. tendance à, à percevoir ça d'un point de vue un peu sévère et de les pénaliser. Et la pénalité était de plus en plus forte plus le chercheur était performant. Était, et donc, c'est ça. Mmh. Puis, euh, dans ce podcast où je crois que nous sommes tous un peu... Euh, à divers niveaux interdisciplinaires. Je me demandais comment vous l'aviez reçu, ben, si vous l'aviez vu, puis qu'est-ce que vous en pensiez.
0: <rire> oui, c'est vrai que c'était, en tout cas, moi, euh, cet article-là, c'était assez inquiétant. Là. Je, me, je me suis dit, bon, ben moi, je suis plutôt, je suis vraiment interdisciplinaire, là, entre, euh, entre sciences et éthique. Je me suis toujours plaint du fait que j'avais l'impression de tomber entre les chaises, puis je pense que cet article-là confirme un peu ce qui est ce qui se passe, c'est pas, pas intéressant, ça ne pointait pas juste vers le fait que c'est ma responsabilité, mais aussi le fait que c'est peut-être l'institution qui... Ça peut être inconscient aussi là, que ça, ça nuit un petit peu notre... Ben, ça se protège, donc les institutions se protègent. Il y a un certain conservatisme là, qui, est, qui est là à l'intérieur des institutions, puis ça nuit peut-être, ben, pas juste à l'interdisciplinarité, mais à, à des façons peut-être autres de faire, du de développer le savoir... Hein, Académique. Sylvain, peut-être, euh, je suis curieux de t'entendre réagir là-dessus. Ça te fait-tu peur? T'as-tu peur de ne pas te placer parce que tu es un peu
3: interdisciplinaire? C'est un peu le sentiment que j'ai toujours eu. J'ai toujours eu l'impression de ne pas avoir de chez moi et d'être un peu, un peu perdu. Euh, euh, je n'ai pas, pas lu l'article la, en question, mais je vais regarder, là, très certainement. Euh, je n'ai jamais, euh, jamais vraiment regardé ça, là, à quel point euh, peut-être le, le profil peut-être plus interdisciplinaire pouvait peut-être limiter tes, tes options, tes opportunités, mais ça me, fait, ça me fait penser en fait à un livre de, de, de Bourdieu, là, Homo academicus, où ouais. il fait un peu la sociologie des, des universités. Et Puis ce qui est intéressant dans une de ses grandes conclusions, si on veut, et ça recoupe un peu cette question-là d'interdisciplinarité, c'est qu'il y a comme une... Euh, en fait, il, il décrit les universités comme étant très conservatrices. Euh, il décrit ça un peu comme presque les équivalents modernes de la noblesse d'autrefois. Donc, c'est très réglementé, euh, il, y a, est très, il y a beaucoup de titres aussi qui sont associés à ça. Et ce qu'il démontre dans son livre, c'est qu'il y, y a un peu une lutte de pouvoir entre deux c'est-à-dire qu'il le pouvoir intellectuel et il y a le pouvoir académique. Et ce qu'il décrit comme des gens qui, qui, qui accumulent du pouvoir ou du capital académique, c'est euh, les gens qui, c'est vraiment les, 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 les chercheurs universitaires très, euh, très euh, spécialisés, hum. qui vont cumuler aussi des fonctions, des fonctions administratives à l'intérieur de l'université. Et c'est souvent eux qui vont, bah, qui vont avoir les, les, les promotions, c'est souvent eux qui vont siéger dans les comités pour euh, les admissions euh, dans les études supérieures, euh, les, 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 les cursus aussi, la construction des programmes, le choix des cours, tout ça. Donc, ils ont des, des, des fonctions là-dedans. Et c'est aussi en même temps les, 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 les profs qui ont le plus d'étudiants à la maîtrise et au doctorat. Et euh, il, y a, il y a ça qui contrôle, si on veut, l'université et puis il y a le capital, euh, le pouvoir intellectuel qui est un peu tous les grands noms qu'on connaît. Si on regarde Marx ou si on regarde peut-être plus proche de nous des, des gens comme du Georges Dumézil, comme Michel Foucault, comme Jacques Derrida, qui sont des grands noms qui... Euh, Peut-être moins, ben, ça dépend pour, pour, pour certains, mais peut-être de leur vivant ou pendant leur carrière ont été un peu, un peu périphériques ou marginalisés par l'université qui finissent par entrer plus tard. Mais dans ces cas-là, ils ont moins, ils cumulent pas de fonctions, ils n'ont ils ont pas de, de tâches administratives et ils ont presque, dans, des, dans certains cas, ils n'ont pas de, presque pas d'étudiants de doctorat. Donc, je trouvais que c'était intéressant à voir un peu entre les deux. Je, je sais pas. Je pense que c'est peut-être deux mmh. profils à viser, soit l'académique puis aller vraiment dans l'administration universitaire ou y aller plus, disons, dans la liberté intellectuelle mmh. et de se laisser guider par ça. Donc, c'est peut-être, mais en même temps, c'est intéressant parce que c'est vraiment les, les, les deux, les deux pôles dominants qui structurent le champ universitaire. Comme dans la société, hein, il y a le pôle culturel et le pôle économique qui s'opposent ensemble aussi. Donc, il y a la même chose un peu qu'on qu retrouve à l'université.
0: Est Ève, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose là-dessus?
1: Non, mais du moins, simplement faire dire que je, il faut en être conscient. Puis la raison pour laquelle je le soulignais, c'était peut-être du fait que l'intelligence artificielle particulièrement, ce n'est pas une question purement théorique. Là, dans le domaine de l'intelligence artificielle, ça, ça va, on va en avoir besoin des chercheurs interdisciplinaires parce que ça pose des questions qui sont imminemment euh, difficile à répondre en regardant simplement d'une lunette, euh, en ayant seulement ses yeux de juriste, ses yeux de programmeur, ses yeux de sociologue ou d'éthicien. Euh, puis, ça pose des défis. Donc, c'était un euh, petit, petit moment de prise de conscience pour s'assurer de, de faire attention à ce genre de biais-là qu'on a tous.
0: Très intéressant. Euh, oui, tout à fait. Euh, Sylvain, sur le... L'entrevue avec, euh, avec Martin Gibert, euh, toi, c'est quoi qui, qui a attiré ton, ton attention?
3: Euh, ben, il y a beaucoup de choses, mais peut-être la première que, que j'aimerais peut-être dire, c'est euh, j'ai un peu... Moi, ben, c'est évident. Mais je, 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 je veux dire, je, je ne consomme pas une énorme quantité de, de, de travaux en éthique parce que ce n'est pas directement mon champ puis, euh, donc, je connais un peu, mais c'est quand même toujours un peu exploratoire, puis en survol un peu mes affaires. Et puis là, je pense que ça me fait comprendre, m'aider un peu à faire comprendre, peut-être à saisir ce que ça peut avoir comme avantage, l'éthique que ça permet de faire. Il y, a, il y a cette question-là d'interdisciplinarité. Euh, mais il y a aussi, je pense, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de problématiser, en fait, ce qu'on peut appeler, ce qu'on a déjà décrit dans des épisodes précédents, nous, là, comme l'IA spectacle, c'est-à-dire euh, l'idée des promesses, euh, des, des bulles technologiques, c'est-à-dire des cycles de hype qui représentent un peu euh, l'évolution de l'intérêt, de l'engouement de pour des technologies qui sont à la mode et que ça peut s'estomper, ça, à travers le temps comme ça. Euh, mais en fait, le, le discours de Lyon a montré que c'était une rhétorique de, ben, de progrès, de, de, de rupture aussi qui était à l'œuvre, de nouveauté, que cela va arriver, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'on décide, c'est une révolution en marche. Et donc, on parle un peu là-dedans, toujours un peu dans ce discours-là, du futur comme toujours au futur, sans jamais vraiment avoir le regard <rire> réflexif sur le présent. Ah oui, c'est intéressant. Et je pense qu'en même temps, ce discours-là, disons des, des promesses, ça occulte la dimension politique aussi en même temps et le contexte de, social dans lequel ces discours-là s'inscrivent à trop mettre l'accent sur les, les promesses de l'IA. On, on contribue, si on, si on veut, à, à déplacer ou à orienter les discussions sur des enjeux qui sont spéculatifs ou, ou futuristes, euh, à la place des réflexions plus critiques qui doivent être faites sur le sens politique présent du développement de l'IA et sur l'orientation, euh, disons, plus générale euh, des sociétés et des, de nos systèmes euh, politiques. Oui, c'est vrai euh, que
0: je pense c'est une critique qu'on fait à l'endroit du... Euh... La singularité, puis je pense qu'Ève mm -hmm. aussi en parlait la, la dernière fois. Là. C la, la singularité, bon, c'est intéressant, mais en même temps, ça, ça évacue le, les vrais problèmes de l'IA. De, de, alors, comme tu le Exactement, dis, on parle de quelque chose de spéculatif, mais c'est n'est pas quelque chose de réel sur lequel puis ça évacue des problèmes sociaux, des, 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 euh, des enjeux qui, autrement, on pourrait
3: consacrer des, des efforts, des, des forces, des ressources. Je, je pense que euh, l'éthique permet un peu de resituer la question de l'IA sur le terrain plus, euh, plus politique, si on veut. Hum. Donc, c'est peut-être ma première remarque. Euh, ma première remarque. Euh, je pourrais aller plus loin, mais je ne veux pas prendre
0: place. <rire> non, non, on le sait. On le sait que tu es capable d'aller euh, très loin, euh, <rire> Sylvain. Le... Euh, euh, Maxime, maintenant, Maxime, toi, qu'est-ce qui, euh, qui a attiré ton, ton attention? Je suis curieux de, de t'entendre. Euh,
2: une première remarque que, que j'ai eue... Euh... Euh, en écoutant le podcast, puis ça suit un peu ce que Sylvain disait. Moi, mon opinion, c'est que les méthodes d'intelligence artificielle, oui, elles questionnent l'éthique, mais la capacité éthique de, des algorithmes, c'est encore assez balbutiement. Mais par contre, ce qu'on remarque quand on est un membre de la communauté de l'intelligence artificielle, c'est que c'est une communauté très politisée et très polarisée autour des questions d'intelligence de artificielle pour le bien ou pour le mal. Par exemple, euh, au niveau local, euh, rien qu'au Québec, il y a eu la déclaration de Montréal pour une intelligence artificielle euh, durable et éthique en 2017. Il y a des professeurs qui prennent régulièrement parti sur des questions. Par exemple, euh, Doina Appricab qui a écrit euh, une lettre contre les euh, les armes euh, automatiques au premier ministre, au premier au premier ministre Justin Trudeau. Donc euh, il euh, y a énormément de prises de position aussi par les membres de la communauté. Puis je dirais que donc leurs positions politiques, euh, elles sont beaucoup plus importantes par rapport au, à ce que les algorithmes sont capables de faire en termes d'éthique. Euh, oui, c'est vrai que ça cas.
0: doit être impressionnant quelqu'un comme toi, les, les, les pieds dedans, C'est-à-dire que souvent, c'est le débat qui, qui se déploie autour. Est-ce que, est oui. que toi, ça te... Ça te fait peur? Est-ce que tu trouves que c'est complètement, tu sais, c'est de l'enflure ou, ou tu te dis, non, non, ce sont pas loin des questions qui sont, euh, qui sont essentielles? Je me rappelle, moi, je, dans un autre débat, les biotechnologies, j'en faisais, je me disais, mais ils sont bien énervés, je suis juste en train de, des <rire> petits gènes, tu sais, rien, as tu as cette impression-là aussi que on fait, moi bon, 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 monde, bon, tu, on, met, on pose des problèmes
2: là où peut-être il n'y en a pas? Non, non, non. Moi, je pense que c'est des questions fondamentales. Après, moi, dans ma recherche, euh, ben, au jour le jour, c'est vrai que mes problèmes ne sont pas liés à des questions d'éthique qui vont changer, enfin, euh, qui vont, qui, qui posent des dangers en éthique. Mais c'est vrai que justement, en écoutant le podcast euh, que tu as fait, euh, j'ai trouvé que, par exemple, l'exemple de la voiture autonome, c'est un exemple qu'on donne beaucoup. « Ah, si on veut déployer une voiture autonome euh, », qui la voiture, euh, qui est-ce que la voiture va tuer en cas d'accident oui. Puis euh, j'ai intercepté récemment une conversation entre des chercheurs qui disaient que les assureurs observent dans leurs statistiques que les voitures qui ont des niveaux élevés d'automatisation, mais ben, en fait, sont liées à beaucoup moins d'accidents. Ben oui. Et ils planifient dans leur euh, bouquet d'assurance de diminuer les prix pour assurer les voitures qui sont hautement automatisées. Tu me dis que les assurances vont baisser nos assurances. Si tu as une voiture qui a des niveaux d'automatisation euh, élevés, il euh, y a des chances, oui. Oui, ils vont augmenter leur marge de profit. Oui, oui. Et donc, juste pour conclure sur ce point, c'est oui, que bah, dans, euh, dans la société, on voit que même si, en pratique, on n'a pas encore des systèmes qui sont capables de prendre des décisions... Euh, vraiment très éthique, ben, on observe quand même des bénéfices pour le bien commun, pour la société, avec des voitures qui causent moins d'accidents. Donc euh, oui, les questions d'éthique sont intéressantes, mais il faut voir aussi, faut aussi prendre de la hauteur euh, sur euh, vraiment euh, ce que ça influence dans nos sociétés. Oui. Eh, tu l'as ajouté quelque chose
1: euh, Oui, mais ben, en fait j'ai des questions. Puis, ben, ajouter des choses. Euh, D'abord oui, euh, par rapport. Donc Martin Gibert il parle, il parle beaucoup du dilemme du tramway ou du dilemme de l'automobile. Puis je dois dire que moi, quand la première fois, j'ai vu annoncer son livre puis j'ai vu faire la promotion, de l'extérieur, je me disais, euh, ah, c'est du hype, c'est de la... Je suis tannée d'entendre ces questions-là, mm. mais il les fait excessivement bien et il met toutes les nuances nécessaires. Euh, il n'est pas du tout dans la, la surenchère. Euh, il fait vraiment juste utiliser le dilemme du tramway ou de la voiture autonome pour le, pour le présenter, euh, pour illustrer des réflexions importantes d'une manière qui plaît à tous, euh, Puis, c'est, il réussit excessivement bien à faire quelque chose qui peut être aussi intéressant pour le chercheur qui a les deux pieds dedans, je crois, que pour monsieur, madame, tout le monde. Et c'est un défi qui est excessivement difficile à réaliser. Et il le fait avec brio. Donc, euh, première chose. Deuxième chose, euh, c'est une question pour toi, Maxime. En fait, tu, tu dis, euh, moi, mes recherches ne posent pas de questions éthiques. Puis, c'est une réflexion à laquelle je, je m'attelle ces temps-ci. Comment est-ce que, euh, les, puis, puis c'est vraiment, là, c'est pas orienté du tout, c'est vraiment de la, de la, de la curiosité. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a pas des angles morts, puis comment est-ce qu'on fait pour se dire mes recherches posent pas d'enjeux éthiques versus mes recherches posent des enjeux éthiques que je vois pas parce qu'ils sont dans mon angle mort. Comment vous faites cette réflexion-là en tant que chercheur en intelligence artificielle? Okay. Comment tu, tu peux ben, être en mesure d'affirmer autant?
2: Oui, oui, c'est vrai, tu as raison. En fait, ben, c'est juste, euh, j'appuierais ma réponse sur euh, ben, le, à quel point une recherche va avoir des implications dans la société puis dans la vie euh, réelle. Puis moi, je trouve que... Ma, ma recherche, en tout cas pour le moment, elle est très préliminaire, puis elle est vraiment sur des environnements synthétiques, euh, donc c'est vrai que ben, moi, au jour le jour, quand je développe mes expériences, c'est des questions que genre je me pose pas parce que je je peux pas prendre en compte l'intégralité du cheminement de mes cas synthétiques jusqu'à l'application. Mais euh, oui, ensuite, si par exemple, il y a d'autres chercheurs qui venaient à reprendre mes travaux, puis qui voudraient peut-être l'appliquer sur des choses qui sont plus concrètes, ben là, ça poserait des questionnements. Mais euh, c'est quand même assez segmenté, euh, les étapes entre la recherche euh, fondamentale puis euh, la dissémination dans des applications. Parce oui, que
1: ouais, vas J'écoutais un chercheur qui disait des choses intéressantes un peu sur ces, ces questions-là. Il disait, bon, la, la plus grande crainte d'un chercheur académique, c'est que ses recherches n'aient pas d'impact qui ne soit mmh. pas lu, qui ne soit pas utilisé. Mais est-ce qu'on ne devrait pas changer de paradigme et se mettre à craindre que nos recherches. Est-ce que le, le cauchemar du chercheur ne devrait-il pas être que ses recherches soient réutilisées à des fins malveillantes à la place?
3: Mmh.
1: Euh, puis il donnait l'exemple. Lui, maintenant, il se concentre euh, en intelligence artificielle, mais c'est un mathématicien, puis ses premières recherches s'appuyaient. C'est des réflexions qui, qui partaient de la, de, du projet Manhattan, puis la bombe atomique. Euh, bon, okay, clairement, on est, est on n'est pas dans le même domaine du tout, puis c'est de l'hyperbole, mais euh, c'est ça. Donc, si en ce moment, tu es en train de développer quelque chose qui certainement n'a pas d'impact éthique, problématique à court terme mais qui pouvait être réutilisé dans le futur, dans trois ou quatre étapes de plus, là, comme quelqu'un reprend, puis reprend, puis reprend, mm -hmm. euh, est-ce que tu réfléchis à ces éventualités-là, puis est-ce que tu te projettes dans le futur? Si je fais ça, comment ça pourrait être réutilisé dans le futur?
2: – Honnêtement, euh, je suis <rire> pas suffisamment avancé dans mon doctorat pour euh, me... Mais de fait de – Mais
0: comment tu fais pour avoir de l'argent? Je pense que qu'il faut être concret. C'est-à-dire que quand on fait de la recherche, il y a toujours ça le, le dilemme des, des académiques. C'est euh, « Donnez-moi de l'argent, ça sert à quelque chose. » Puis quand on se met à questionner les utilités de tout ça, là, ils disent ben, « Finalement, c'est juste de la recherche fondamentale, ça sert à rien. » Fait que toi, quand tu vas chercher de l'argent, tu dis que ça sert à quoi, ce que tu fais
2: euh, bah, en fait, moi, je dis que ça sert, mais ça sert à combler des, euh, des trous de connaissances, on dit des « knowledge gaps euh, » en anglais, dans des euh, boîtes un peu théoriques où il manque des preuves, où il manque euh, des théorèmes, des garanties. Mais euh, c'est comme ça que bah, je, je, je montre que ma recherche a de l'intérêt. Mais c'est vrai que, bah, par exemple, en ce moment, je suis en train de rédiger une proposition de recherche et ma proposition de recherche est beaucoup plus argumentée dans ce style que dans des arguments d'application, euh, ah, etc. Donc, euh, puis je pense qu'un ben, comité, comité spécialisé qui lit ben, sera capable de comprendre la valeur de ma recherche, même s'il ne voit pas euh, tout ça.
0: mais Je ne je con... veux pas non plus étirer, mais je suis convaincu que si je te pose deux, trois fois de suite la question à quoi ça sert, comme là, ça sert à combler des, des, des manques théoriques, si mm -hmm. je, je pourrais ajouter... Puis une fois qu'on va avoir comblé à quoi ouais. ça va servir, puis à quoi ça va servir, puis à quoi ça va servir. Mais ultimement, il y a quelque chose qui se passe. Mais en tout cas, je ne veux pas non plus étirer la, étirer la sauce, mais c'est intéressant la, la, la question de d'Ev. Je pense que les chercheurs, pas juste en, quand on a le, les, 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 les mains dans le technique, là, mais, mais même dans d'autres champs, nos questions sont très pointues. Mais quand on se demande à quoi ça sert, c'est sûr que si on prend quelques pas de recul, on le voit bien que, les, que ce qu'on fait a un impact souvent beaucoup plus large que juste les, les thèmes qu'on a osé aborder dans nos, dans nos travaux de thèse. Ben, deuxième tour de table, d'abord, euh, euh, donc euh, toujours l'entrevue avec Martin Giber. Donc On parle d'éthique, on parle de morale, on parle de robotique, on parle d'éducation. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont attiré votre, votre attention ou sinon de, de, de quoi souhaitez-vous parler à partir de, de cette entrevue, de cet épisode? Recommençons avec Eve avec
1: euh, Donc, ça donc moi bon, la manière dont il abordait l'éthique de la vertu dans le débat de la, de la voiture autonome aussi m'a intéressé. Sa solution un peu innovante aussi qui proposait de « on va interroger », les personnes vertueuses, et on va tirer une moyenne de ça pour implémenter ça dans la, dans la voiture autonome. Je trouvais ça intéressant. Puis ça fait, ça fait aussi des liens avec euh, ce qu'on fait en droit, un peu la, la personne vertueuse placée dans des situations similaires. On a enlevé vertueux en droit, on a remplacé ça par raisonnable pour être un petit peu plus juriste, mais <rire> euh, c'est quand même le même raisonnement qu'on fait lorsqu'on s'interroge à des questions de responsabilité civile. Euh, on cherche si, euh, une faute, un dommage et un lien de causalité, et pour évaluer la faute, on détermine. On, on, se place dans la situation d'une personne rais raisonnable, raisonnable dans des situations mêmes, si similaires, exact, donc un médecin raisonnable qui utilise l'intelligence artificielle, ce genre de choses-là, euh, mais on, on, le, on reste dans le théorique, on ne va pas voir la vraie personne raisonnable, on, on, on l'hypothétise. Donc, je trouvais ça intéressant ce qu'il proposait, d'aller faire des vrais sondages, cependant, je me posais des questions sur euh, deux choses. D'abord, on, on sait que les sondages, c'est représentatif à moitié, on a toujours un biais dans la manière dont, dont on répond à un sondeur. Est-ce qu'on va être à l'aise de dire, euh, oui, moi, je le tue le bébé, moi, je la tue la personne âgée. Est-ce qu'on fait vraiment la même chose? Est-ce qu'on dit la même chose en sondeur que ce qu'on ferait lorsqu'on est derrière le volant? Mmh. Tu le disais, Jean-François, la majorité des cas, les gens, ils figent. Euh, <rire> okay. Les gens, ils figent. Puis... Donc, c'est ça, je m'interrogeais un peu euh, sur...
0: Qui sont ces personnes... Euh... Moi, c'est plus ça qui c'est ça aussi qui, qui m'intéresse dans, dans l'éthique de la vertu. C'est toujours ça, là, on dit, ben, on va s'appuyer sur l'opinion de, de personnes dites ou reconnues comme étant vertueuses, mais, mais ça tourne en rond. Là, tu sais, qui, qui on va placer dans ces chaises-là, à qui on va demander l'opinion, puis il y aura toujours des gens autour d'eux de, autour pour contester ne serait-ce que ce choix. Puis qui on va choisir pour faire ce choix euh, donc, tu sais, ça finit par s'éloigner. Euh, en tout cas, je, je, il y a des difficultés euh, internes. Maxime, tu voulais dire quelque chose?
2: Euh, oui, moi, je voulais aussi réagir dans la même direction que Eve euh, par rapport à l'utilisation de sondages pour euh, euh, induire des décisions euh, dans les euh, algorithmes d'IA. Euh, C'était aussi une limitation que j'ai euh, identifiée dans euh, la proposition de Martin. Une autre euh, limitation euh, que, pour complémenter, c'est euh, que... Euh, par exemple, si on fait un sondage, donc c'est déjà une processus, un processus qui est très cher, qui est très coûteux, qui est soumis à beaucoup de corruption potentiellement, euh, mais aussi comment faire pour généraliser le résultat du sondage à une infinité de situations qui pourraient être à peu près la même chose, mais un petit peu variables. Et euh, <rire> ouais. parce que en fait, les algorithmes d'IA, euh, ils sont pas, ils sont typiquement pas exposés à la décision vie ou mort de certaines personnes, par exemple, dans le cadre de l'exemple de la voiture, sont plus, c'est des décisions de freiner, accélérer, tourner, puis euh, d'un un micro-angle accéléré de quelques centimètres, euh, accélérer de quelques kilomètres heure, etc. Donc moi, ça, ça a évoqué ma curiosité, puis mon doute aussi euh, sur vraiment utiliser des sondages dans ces technologies, euh, je suis pas sûr. Mais euh, peut-être qu'on pourra peut en rediscuter plus tard. J'ai trouvé un article qui... Euh, s'intéresse à implémenter l'éthique dans l'IA, on en discuter. C'est quoi l'article en question? Je suis curieux déjà de t'entendre. Euh, euh, donc, ben, c'est un, une lecture que j'avais faite euh, à l'été dernier qui avait été euh, publiée à la prestigieuse conférence euh, ICML. Le titre de l'article, c'est Reinforcement Learning under Moral Uncertainty, donc euh, l'apprentissage euh, par renforcement, donc ça c'est un type d'IA, euh, sous euh, l'incertitude morale. Puis, euh, les auteurs euh, se sont posés la question de comment implémenter le concept d'incertitude morale. Je ne sais pas si vous connaissez, euh, non, Sylvain, peut-être. C'est okay. cet article-là, non euh, bah, L'incertitude morale, c'est un récent développement en éthique, euh, en philosophie de l'éthique, qui part du principe qu'il y a beaucoup de théories d'éthique, par exemple, l'utilitarisme, euh, la déontologie, déontologie. Ex, ex, etc., etc. Puis, en fait, bah, maintenant qu'on a tous ces développements théoriques, bah, en fait, quelle est la théorie qui est la plus préférable pour une situation puis comment faire le choix de ça puis euh, donc l'article essaye d'implémenter une technologie qui arrive à faire le choix entre différentes euh, théories éthiques et euh, c'est une ce recherche qu qui a été... éthique c'est ça. Ouais, ça puis c'est une recherche qui a été financée par Uber AI et Et je trouve que c'est n'est pas anodin parce que c'est euh, Uber, c'est une entreprise de voitures autonomes, de taxis. On voit très bien leur ambition hein, dans les prochaines années, en tout cas. Moi, je la vois.
0: Oui, puis on comprend le, le concept d'incertitude éthique de prendre ou non un, un Uber. C très, très <rire> très <bien. rire> Sylvain, euh, qu'est-ce que tu as, qu que as ajouté sur euh, quelle autre observation, euh, savante observation, tu, tu vas nous faire sur euh, l'épisode avec Martin Gibert?
3: Je dirais, il y a peut-être, euh, sur le, la question, de, quand on prend l'éthique comme ça, surtout avec des, euh, bon, quand on regarde le, sur le plan du cadre, là, du guide, là, un peu comme dans, le, dans les mêmes eaux là, que la déclaration de Montréal sur l'éthique. Je pense que, d'ailleurs, c'est indiqué dans la déclaration elle-même, l'un euh, des problèmes, c'est la nature duale de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est pas une technologie unique. Euh, comme pouvait l'être, par exemple, je ferai un parallèle, mais c'est pour au fin de la démonstration, mais comme pouvait l'être, par exemple, la, la, la bombe nucléaire, qui mmh. rendait un peu, son contrôle, sa prolifération ou son, euh, sa surveillance beaucoup plus facile que l'IA euh, peut l'être dans son développement. Et je pense que le problème, avec, euh, ben, le problème que, que, que l'éthique fera face ou fait face, c'est... On peut se doter de toutes sortes de chartes euh, éthiques ou d'encadrements légaux euh, qu'on qu veut bien, mais je veux dire, on ne peut pas contrôler euh, lorsqu'on arrive dans l'arène la, la, internationale ou l'environnement international, on ne peut pas contrôler ce, ce que les autres États vont faire euh, ou comment ils vont, quoi. Ouais. quelles seront leurs, leurs perceptions de l'éthique, quels seront leurs cadres à eux. Et puis, la difficulté dans le domaine économique, c'est que si vous avez trop de, 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 de législation, de réglementation, ben, ça freine l'innovation comme telle. Et lorsqu'on arrive sur le plan économique ou le plan technologique ou le plan stratégique ou militaire, ben, ces, avances, ces, ces, les, ces cadres légaux-là peuvent être des freins. À l'avancement des technologies. Et lorsque vous arrivez dans une situation potentiellement conflictuelle, bien, vous pouvez avoir un désavantage par rapport à un État qui n'aurait pas les mêmes scrupules éthiques que, que nous. Donc, ça, c'est peut-être peut la question. Parce que si euh, on revient encore avec la, la, la bombe atomique, c'est les mêmes. La science, les matériaux pour fabriquer euh, un, une arme, une bombe de ce type-là, c'est identique. Peu importe qui la fabrique, c'est la même chose. Ça prend les mêmes choses, c'est les mêmes procédés. Ce n'est pas vrai pour en, en intelligence artificielle. On peut pointer la variété des approches en IA qui sont très différentes les unes des autres. La variété des visions aussi. Pour certains, euh, on l'a dit la dernière fois, c'est on imagine là, une IA avec des capacités surhumaines, avec une transcendance euh, des, des humains, comme on voit dans la science-fiction. Pour d'autres, ben, c'est simplement un GPS de la voiture ou un, un réfrigérateur qui, qui est connecté. Alors, si on n'arrive pas à définir avec rigueur ce qu'est l'IA, comment on peut espérer la, la réguler euh, comme telle mmh. Euh, la, la bombe nucléaire aussi, ça a une seule fonction, c'est pour détruire, c'est pour dévaster. Euh, la même chose avec d'autres technologies comme des avions furtifs, euh, alors qu'un même algorithme peut être utilisé aussi bien pour détecter des tumeurs euh, sur une image, euh, une image, une imagerie médicale. Que pour euh, scruter des, 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 des. faire de la reconnaissance faciale pour des images fournies par des drones qui sont à recherche de style. Donc, ça peut être la même algorithme. Donc, ça, ça pose un problème justement pour la surveillance, le contrôle et euh, l'encadrement euh, urbain, euh, pas urbain, mais l'encadrement euh, éthique comme tel.
0: Ben oui, donc euh, la complexité de, de l'IA versus mmh. la, la, la moins grande complexité de, de, de surveillance, peut-être de l'arme atomique. Je voyais Eve euh, réagir. Euh faire des questions avec ses yeux puis finalement... <rire> de deux, oui, de, 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 euh.
1: deux choses l'une. Euh, bon, d'abord, la bombe nucléaire, oui, c'est clair que c'était pas une technologie à double usage, mais le nucléaire en tant que tel, il y a quand même des... des, des, oui. des, des oui. Puis, je ne te ferai pas des cours d'armement de, 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 et de militariser, es beaucoup beaucoup plus connaissant que moi, mais si on prend un petit pas de recul en matière de nucléaire, il y, avait quand, il y a quand même des usages positifs aussi. Puis... Donc c'est ça, mais euh, là où je réagissais peut-être le plus fort, c'est lorsqu'on dit euh, que L'encadrement légal, c'est un, un désavantage. Euh, c'est un mythe à mon sens. C'est pas vrai. Puis on le constate là. Euh, au contraire, l'encadrement, les normes, ça donne une, une plus grande certitude. Ça permet aux entreprises de savoir où sont les lignes à ne pas dépasser et donc d'être souvent. Ça freine pas l'innovation. Ça, 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 ça donne un, un cadre plus clair dans lequel on peut mieux s'amuser. Alors que si on est toujours incertain, ben on ne prend pas de risque. Lorsque les lignes sont claires, on sait ce qu'on ne va pas dépasser, puis on peut innover un petit peu ma de manière un peu plus créative. Euh, on donc, c'est quelque même chose qu'on les dépasser
0: des fois, si. Y a...
1: Ouais, absolument. Mais on sait où elles sont. On sait où elles sont. Donc, c'est quelque chose qui est véhiculé, véhiculé de dire, mais n'es pas de régulation. Puis c'est souvent euh, véhiculé par l'entreprise. Si vous nous régulez, ben, on ne pourra pas être aussi performant que la Chine, que la Russie. Mais
3: ouais, c'est pas
1: démontré. Puis c'est toute la perspective européenne de dire si on met des balises claires, on risque C'est vrai qu'on oppose voir. les deux. Hein? Ouais. Puis, alors que ça pourrait être tout à fait synergique.
0: Oui, tout à fait. On, met le, on dit il y, a, il, y a, il y a des normes, donc c'est un frein à l'économie, alors que ça peut être juste une balise, puis un cadre pour justement s'assurer que ça, soit, ça se développe, mais ça se développe bien et d'une façon efficace. Maxime, tu voulais ajouter quelque chose?
2: Oui, ben, j'aimerais réagir juste avec un exemple. Ce que Eve a évoqué, ça me fait tout à fait penser au RGPD, la la régulation sur la vie privée euh, dans le numérique où on voit des données ouais, 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 exact on voit que d'un côté on a les États-Unis qui ont une école où euh, bah, justement les algorithmes l'industrie du numérique euh, euh, est très libérale de l'autre on a l'exemple opposé avec la Chine qui est très euh, qui contrôle absolument tout ce qui se passe sur l'internet puis on a une voie euh, légale une régulation, le RGPD que l'Europe euh, a proposé puis qui propose une troisième voie et donc ça lui permet vraiment de s'inscrire dans l'industrie du numérique comme une troisième voie avec une forte identi euh, identité dans les innovations qu'ils vont proposer et donc parfois la loi peut aussi euh, pousser oui. des innovations euh... Oui, tout à fait euh,
0: très intéressant donc un, un, cadre, un cadre qui peut différer d'une nation à l'autre mais qui, 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 qui pose des balises qui met des qui met des cadres qui nous permet de, de développer tout, tout ça dans le bon ordre. Euh, on a fait notre tour de... Non, Maxime, Maxime, est-ce que tu as, as, as écouté l'épisode attentivement? Je ne veux pas te voler tes, tes observations euh, aussi. Qu'est-ce que tu as à, à ajouter sur euh, l'entrevue avec Martin
2: Gibert? Euh, j'ai couvert euh, les deux remarques euh, principales. Ah oui. euh, donc, euh, j'ai plus grand-chose à ajouter. Ben là, tu as, as le droit.
0: <rire> les autres, avez-vous des... Euh, Avez-vous des choses à ajouter sur cette, euh, cet épisode euh, avec Martin? J'aime ça dire gibert avec cet accent-là. Gibert, c'est mon accent du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui, qui ressort. Avez-vous d'autres choses à ajouter?
1: Ben, je, je te retournerai peut-être la table. Toi, tu as quand même eu le, 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 le plaisir de t'amuser sur un sujet qui t'est cher, le, la formation des, des, des étudiants en éthique. Qu'est-ce qui t'a qui marqué? Euh...
0: Ben moi, j'ai remarqué que j'ai tripé c'est sûr. Moi, ça fait, je le disais, ça fait longtemps que je veux développer un cours d'éthique, puis j'organise ça dans ma tête, j'organise des activités. Je pense à des textes, je classe. C'est quelque chose, d'organiser un cours, en enfin, faire quelque chose de rigoureusement, intellectuellement intéressant, mais aussi qui peut être passionnant aussi pour les, les étudiants que tu, veux, que tu veux cibler. Moi, c'est des étudiants en sciences et génie, fait que je, je serais curieux de voir comment on adapterait ça, mais c'est sûr que mon angle serait... C'est sûr que dans l'organisation de Martin, c'était intéressant, mais je pense que je partirais plus du terrain avec mes, mes étudiants à partir des applications. Je dirais que quasiment mes deux premiers cours, ça serait de justement sortir de leur petit champ de compétences, où vous faites juste des petites affaires tout petites dans votre petit champ de compétences, les deux premiers cours, on va faire quand même un tour là, de quelles sont les applications en intelligence, qu'est-ce qui se fait. Parce que si tu n'as pas cette connaissance générale-là, tu tu ne pourras pas faire le pas supplémentaire pour te poser des questions un peu plus englobantes. Comment tout ça, 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 ça à quoi ça rime, euh, c'est quoi les utilités, c'est quoi les critiques qui peuvent venir. Donc, je partirais peut-être du terrain, puis tranquillement, euh, je dirais que les, les, les grandes théories morales arriveraient peut-être un, peu un peu plus tard, où on, on éclaire la réflexion plutôt que la proposer dès, dès le départ. Euh, mais c'est sûr que c'est des... Des thèmes, vous, est-ce que vous l'auriez suivi, ce, ce cours-là? Il est là, il est en ligne, là. ça ne vous tente pas?
1: Euh, ben, moi, je, je, je prévois le faire, sincèrement. Peut-être pas, il, il parle de 25 heures, là. Y a probablement Pourquoi des 25 chose que... heures de libre? Là? Mais 6, 6, là, c'est 6 heures, certainement. J'imagine que les lectures, il y en a peut-être un certain nombre que, que, que j'aurais déjà vu passer. Mais oui, j'envisage tout à fait de le faire. Um... Qu Il qu'il y avait
0: des belles vidéos avec des casquettes, là. Fait il se mettait des casquettes pour hein, de quand je serais
2: curieux de voir, je, je pense je vais m'inscrire juste pour voir ces, ces vidéos-là, Maxime. Euh, oui, moi j'aimerais réagir par rapport à l'enseignement de l'éthique en informatique. Je trouve que effectivement déjà il euh, n'y a pas suffisamment de formation et justement je trouve que la contribution de Martin euh, c'est vraiment positif de faire un cours d'éthique euh, de l'intelligence artificielle où c'est une introduction avec beaucoup d'exemples. D'après ce que j'ai compris c'est ça. Euh, mais encore plus au niveau technique. Euh, c ce sont des cours qui sont très rares. Je, je, je pense que j'ai jamais trouvé de cours qui enseignent techniquement comment implémenter l'éthique. Là, j'ai évoqué un, un article, mais des cours dessus, j'en ai jamais vu. Euh, puis ça fait référence aussi, enfin ça fait écho avec une expérience personnelle que j'ai eue l'année dernière. J'ai euh, organisé un événement de deux jours avec des formations pour des étudiants débutants en intelligence artificielle. Ah oui. Puis il y avait huit présentateurs et j'ai vraiment essayé de recruter une présentation. J'ai voulu allouer un créneau de 1h30 pour justement promouvoir euh, une implémentation éthique, durable, et ça a été impossible de trouver euh, quelqu'un qui avait ces compétences, qui pouvait faire un tutoriel simple, accessible, général euh, pour des étudiants débutants. Et euh, donc, euh, le créneau, au final, euh, j'ai choisi euh, une présentation de haut niveau où on a présenté la déclaration de Montréal. Mais euh, en termes techniques, c'est des compétences qui sont encore très rares. Trop rares, peut-être.
0: Trop rares. C'est des compétences qu'il faut développer, entre autres, chez les... C'est ça, les informaticiens, chez qui ça, l'université, on a même un programme de maîtrise en intelligence artificielle. Puis, euh, tu sais, peut-être, même, j'élargirais plus que l'éthique. Je, je, je pense qu'ils ont besoin de notions, tu sais, en sociologie, en, en, en droit. Je veux dire, qu'ils ne connaissent pas le RGPD. Puis, nos, 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 nos lois ici, là, on en a des lois en matière de protection des données. Il y, y a des étudiants qui me proposent, moi, dans mon cours, on résout des, des problèmes éthiques. J'ai des, des étudiants en informatique ils connaissent pas le cadre, ne connaissent pas le cadre normatif, pas du tout. Euh, imagine de, de, t'sais, de prendre le pas de recul en sociologie, comprendre c'est quoi de la sociologie, comment on peut observer leur propre domaine avec un petit regard externe. C'est quoi la science? C'est quoi que vous faites en ce moment? Puis après ça, on ajoute l'éthique. Donc, euh, il y aurait de la place, me semble-t-il, pour, pour donner euh, ce coup de pouce là, pour qu'ils puissent élargir un peu leur, euh, leurs horizons. Je le dirais comme, euh, comme ça, Maxime. Vas tu vas-tu t'inscrire à mon cours? Si je.
2: C'est un cours de troisième cycle, deuxième <rire> <2e> cycle?
0: <rire> <rire> il n'est pas encore là. On <rire> va faire le monter. là. Donc, ne retiens pas ton souffle. C'est euh, compliqué à organiser tout, euh, tout ça. Avez-vous d'autres choses à ajouter? Oui, il y avait Sylvain
3: qui voulait dernière chose avant de conclure. Oui, en fait, ben, je, je voulais juste euh, te rebondir un peu sur ce, sur, oui. sur ce que tu disais. En fait, euh, moi, j'ai ma, ma perception, je ne sais pas si elle est ou pas, mais lorsque tu disais qu'il ne faudrait pas, euh, faut... en fait, faudrait pas que... Euh, je, veux, je veux un peu contenir peut-être ou euh, peut-être remettre en question peut-être les prétentions. Euh, impérialiste, disons, de l'éthique, c'est-à-dire qu'elle arrive à prendre trop de place. Et il ne faudrait pas non plus que euh, ce qu'on appelle étude, euh, étude sociales de l'IA, étude des impacts sociétaux de l'IA ou euh, euh, études critique de l'IA comme telle, que ça soit uniquement euh, accaparé par euh, l'éthique, que ça ouais. se résume juste à ça. Parce vrai. que j'ai l'impression qu'en ce moment, euh, ça occupe beaucoup de place. Euh, je ne sais pas, je connais pas les raisons. Je sais pas. ça serait intéressant à faire, en fait, de regarder pourquoi euh, l'éthique euh, occupe autant de place que ça et peut-être moins les autres disciplines. Quand on regarde peut-être même juste l'organigramme de l'OBVIA, ça semble assez évident. Euh, il <rire> y a beaucoup plus d'éthiciens qu'il peut avoir de. Vous regarderez les, 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 les secteurs de. Les, les, les thématiques de recherche, il y a beaucoup plus de, de, de gens en éthique que dans les autres secteurs. Donc, euh, moi, ce serait peut-être j'irais un peu aussi dans, dans ce sens-là, qu'il ne faut pas que, que, que tout ce qu'on appelle étude sociale ou euh, observation des, des impacts sociétaux, que ce soit éthique, 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 éthique toujours.
0: C'est vrai que l'éthique a le dos large. Là, souvent, on, on met de, de tout et n'importe quoi en, en éthique, là, en tout respect envers ceux qui, qui, qui se targuent de cette, cette épithète d'éthicien. Maxime, tu voulais conclure?
2: Oui, oui, euh, pour clôturer sur la boucle de ce que je voulais dire. Euh, par exemple, je sais que euh, dans les conférences de recherche en informatique, il y a souvent euh, des entreprises qui sponsorisent ces conférences. Puis ce sont des discours à porter. Moi, j'ai pas observé ça, mais ce qu'on m'a dit, c'est que généralement, les entreprises qui euh, font du euh, ethics washing <rire> ou qui ouais. euh, promeuvent justement une recherche euh, durable et éthique euh, dans leurs algorithmes, ont beaucoup plus de succès c'est beaucoup plus compétitif de rentrer dans ces entreprises par rapport à des entreprises qui assument plus euh, une recherche poussée vers le profit, euh, etc. Ah qui oui. ont plus de difficultés à, à, recruter, euh, à recruter. Donc, euh, comme je disais au début, ça polarise vraiment euh, la communauté puis euh, ça a des influences même sur le succès de certaines entreprises, du coup.
0: Oui, tout à fait. Donc, l'éthique euh, washing, on met des des valeurs en vitrine, puis est-ce que ces valeurs-là ont dû... Ont, ont réussissent à, à se transformer en, en action réelle Donc ça, c'est un une autre histoire, un autre cheval de, de bataille. Écoutez, on a fait, on a fait le tour. Euh, merci, merci à vous. De, de, merci d'être là encore une fois aujourd'hui. Merci surtout à Martin Gibert pour sa, sa générosité, ses explications... Euh, c'est lumière, c'est très agréable de discuter avec, euh, avec lui. Et merci à mes, euh, mes collaborateurs, encore généreux, euh, plus qu'allumés, encore aujourd'hui. Donc, Eve euh, Gaumont était là. Merci, Eve. Merci à vous. Sylvain Manger était là. Merci, Sylvain. Salut. Et Maxime yeah, était là aussi. Merci encore, Maxime. Merci à toi. Et merci également à vous, euh, auditeurs, auditrices, euh, D'IA Café, euh, votre enquête sur la, la recherche en intelligence artificielle sur les enjeux éthiques, sociaux, juridiques, euh, techniques, nommez-les. <rire> Merci encore pour votre, euh, votre curiosité, votre, euh, votre intelligence, euh, votre écoute. Et euh, encore une fois, je le dis, là, nous avons l'auditoire euh, sûrement le plus intelligent du, euh, du Apple Store. <rire> donc, une, une belle intelligence euh, naturelle, donc sans artifice artificiel. Une vraie intelligence naturelle et humaine. Tiens, on va ajouter ça. On se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.